0: Alors, je vais commencer cet épisode par une affirmation assez forte. Comme quoi, les méthodes actuelles de productivité ne fonctionnent tout simplement pas. Voilà comme ça, au moins c'est dit et là, logiquement, vous avez toute mon attention. En fait, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, si on prend un peu de recul, on voit très rapidement que nous sommes tombés dans une course complètement stupide à la surproductivité. Avec des systèmes, avec des méthodes, avec des protocoles et avec des applications de productivité qui se vendent comme étant miraculeuses et qui émergent de je ne sais où toutes les semaines. Mais le fait est, c'est que 99% de ces méthodes ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas et fait que vous avez, vous, certainement aujourd'hui l'impression désagréable de ne jamais réussir à être aussi productif que vous ne pourriez l'être. Que vous vous retrouvez aujourd'hui avec des listes de tâches qui ne font que de s'agrandir. Que vous pouvez compter sur les doigts d'une seule main, les fois, où dans une année, vous avez terminé vos journées avec le sentiment d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire. Alors, grande question, pourquoi ces méthodes ne fonctionnent-elles pas tout simplement parce qu'elles reposent sur des principes et des hypothèses qui sont totalement aujourd'hui dépassés et qui ne sont strictement jamais soutenus par les dernières découvertes en neurosciences ou encore en sciences cognitives. Pour être précis, en fait, le plus gros problème avec ces méthodes-là, c'est qu'elles ignorent complètement, en fait, la complexité de votre cerveau. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais elles le font. Et plus précisément, elles reposent quasiment toutes sur l'idée complètement imaginaire que votre cerveau fonctionne simplement comme étant une machine. Comme une machine qui a un rendement constant et qui n'est jamais, par je ne sais pas quel miracle, impacté par des facteurs externes. Alors qu'il suffit juste d'avoir des enfants ou de vivre une rupture amoureuse pour se rendre compte très rapidement comme quoi votre niveau de productivité, votre niveau de concentration, votre niveau de motivation et j'en passe, n'est en rien décorrélé de facteurs externes qui vous impactent. Et encore, je parle là de situations extrêmes, on va dire, hein, une rupture, des enfants et j'en passe. Mais juste un simple changement de saison ou encore un simple changement de météo, qui n'est pas à votre avantage vous le savez, ça vous impacte. Ça impacte votre concentration, votre motivation, et j'en passe. Votre humeur également, ça vous impacte forcément. D'ailleurs, des études ont été menées par rapport à ça, pour information. Et on peut citer par exemple ici l'étude menée par Francesca Gino, une professeure et chercheuse à Harvard, qui a mis simplement en évidence le fait que le niveau de productivité est dopé les jours de pluie et chutait tout simplement les jours de soleil. Pourquoi Parce que quand il fait beau, on veut être dehors et non pas derrière un bureau, tout simplement. Mais à nouveau, les méthodes actuelles de productivité font fi de ces éléments-là, font fi des facteurs externes qui, selon elle ne vous impactent pas. Tout ça pour vous dire au final que mon but avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer précisément pourquoi toutes les méthodes actuelles de productivité ne fonctionnent pas, et de vous partager du coup en opposition, on va dire, entre guillemets, ma propre méthode de productivité. Une méthode qui m'a demandé 4 ans de travail pour être modélisée, une méthode à laquelle j'ai donné le nom de neuroproductivité, et dont j'ai récemment déposé le concept. Mais comme toujours, avant de vous présenter en détail cette méthode et avant de vous livrer vos premiers outils, vos premiers protocoles de neuroproductivité applicables dès à présent, dès la fin de cet épisode, je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ce podcast. Si vous faites partie de celles et ceux qui saturent justement des méthodes actuelles de productivité, qui pullulent sur Internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Pourquoi Parce que chaque jour, je travaille, moi, assez dur on va dire, pour décortiquer les toutes dernières études scientifiques en neurosciences, en physiologie, en nutrition, en optimisation du sommeil ou encore en lien avec le mouvement et j'en passe et les compétences cognitives aussi d'ailleurs pour en tirer des leviers concrets et actionnables pour vous aider vous à maximiser votre capacité à être productif, à être concentré, à être efficace et à être performant. Donc si vous êtes prêt et motivé pour vous former à une approche, on va dire, radicalement différente de la productivité, une approche qui se base uniquement sur la science. Alors rejoignez-moi dans mon aventure pour créer ensemble une nouvelle discipline, la discipline de l'approche scientifique de la productivité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes contenus pour ne louper aucun de mes futurs épisodes. Allez, place maintenant à l'épisode du jour. Et commençons cet épisode en parlant de moutons. Alors oui, vous avez bien entendu de moutons. Plus précisément, nous allons parler d'une histoire qui s'est passée dans un train entre deux très grands physiciens. À savoir Wolfgang Pauli et Paul Dirac. Paul Dirac, qui est notamment connu pour information comme étant l'un des pères de la mécanique quantique et comme étant euh, la personne qui a découvert, plutôt pardon, qui a prédit en fait l'existence de ce qu'on appelle l'antimatière. Bref, c'est pas le sujet ici. Et en fait, du coup, Wolfgang Pauli et Paul Dirac étaient dans un train. Et Paul Dirac, il faut que vous le sachiez, était une personne qui, euh, on va dire, qui euh, n'aimait pas parler pour rien, tout simplement. Et au bout d'un moment, ça commençait à, à peser à Wolfgang Pauli. Pourquoi Parce que le silence commençait à être lourd pour lui. Donc il a cherché, Pauli à nouveau, à briser le silence. Et là du coup, il a vu quoi Il a vu un troupeau de moutons par une fenêtre du train. Et il a dit directement, regardez Dirac. On dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Et là Dirac, très grand taiseux par excellence, prit son temps, réfléchit et répondit, oui, au moins de ce côté-ci. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire que j'ai entendue pour la première fois de la bouche de mon ami Pierre Dufresse de la chaîne YouTube Verisme TV que je vous invite réellement à consulter d'ailleurs Tout simplement car il est possible d'interpréter en fait cette histoire qui soit dit en passant est vraie ou fausse, je sais pas, peu importe, comme étant une invitation à explorer toutes les facettes d'un élément avant de prétendre avoir une connaissance globale que l'on pourrait éventuellement exploiter. Alors je vais répéter parce que c'est super important. Tout simplement car il est possible d'interpréter cette histoire de mouton, du coup, comme une invitation à explorer toutes les facettes d'un élément avant de prétendre en avoir une connaissance globale que l'on pourrait éventuellement exploiter. Et c'est justement, en fait, mon but aujourd'hui. C'est de tâcher, à mon niveau, d'élargir votre spectre de réflexion sur la productivité en vous proposant une vision de la productivité beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Une vision de la productivité qui ne va pas se limiter aux outils, aux méthodes et aux protocoles traditionnels et dépassés que l'on vous vend dans tous les sens. Et surtout une vision de la productivité qui n'est pas enfermée dans une boîte par pur effet de cadrage. Alors qu'est-ce que l'effet de cadrage Digression rapide. En fait, c'est un biais cognitif qui fait que nous avons naturellement tendance à réfléchir à un sujet uniquement en fonction des données que l'on nous donne pour y réfléchir. En fait, tout simplement, c'est comme si on vous plaçait des œillères qui vous empêchaient de voir littéralement un sujet dans sa globalité. Comme si vous étiez, vous, enfermé dans une case qui vous empêche aujourd'hui de penser la productivité différemment. Et j'aime d'ailleurs beaucoup cette notion de case, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai construit cet épisode sur ce concept-là. En vous proposant tout simplement de passer par toutes les cases que l'on vous impose aujourd'hui en productivité pour les casser, une à une, à l'aide d'outils et à l'aide de protocoles complets, et concrets qui vous permettront d'ici la fin de l'épisode de commencer à poser les briques de base à votre niveau de votre futur système de neuroproductivité si jamais ça peut vous intéresser et si vous souhaitez aller plus loin pour information vous trouverez un atelier complet en description dans lequel je vous détaille d'autres éléments supplémentaires afin de vous permettre de compléter votre système donc si jamais ça vous intéresse cliquez simplement sur le premier lien présent en description Laissez-moi votre adresse mail afin que je puisse vous envoyer vos accès directement sur votre boîte de messagerie. Allez, cela étant dit, on passe par la première case à démolir. Première case dont j'ai déjà commencé à parler précédemment en introduction, qui vous fait croire simplement voilà que votre cerveau humain est une machine. Une machine à qui on va donner un élément A, donc une tâche, et qui va ressortir systématiquement un élément B en temps prévu et en qualité prévue. Nous sommes donc ici en plein dans la vision en fait, de l'animal-machine décrit par René Descartes, qui est une théorie complètement fumeuse, complètement dépassée également, qui expliquait à l'époque comme quoi les animaux sont semblables uniquement à des machines dans lesquelles tout n'est que mécanisme à l'image d'une horloge en quelque sorte. Élément que l'on retrouve d'ailleurs pour information, typiquement dans le canard mécanique de Vaucanson, que mes monteurs feront apparaître à l'écran pour les personnes qui regardent cet épisode, qui est donc un canard 100% mécanique, comme son nom l'indique, et qui était juste censé représenter ni mais imiter singer à lui seul le fonctionnement de l'organisme d'un canard, ce qui n'a strictement aucun sens. Bref, tout ça pour vous dire simplement que tout processus actuel de productivité repose sur le fait que nous sommes nous aussi des machines aujourd'hui, et que systématiquement, lorsque l'on fait rentrer un élément A dans notre protocole de productivité, donc une tâche typiquement, il en ressort constamment un élément B à nouveau en temps et en qualité voulue Et c'est fou de se dire que quasiment tous les systèmes actuels de productivité reposent là-dessus, car je suis désolé, mais il suffit juste d'avoir travaillé une seule fois dans sa vie pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas comme ça, pour voir qu'il y a constamment un écart monstre entre la tâche prévue, entre sa durée prévue et entre la réalisation de la tâche, entre la qualité également qui va être délivrée à la fin. Et pour tout dire, au final, cet élément-là, cet écart-là, a même été théorisé, sous la forme d'une loi du temps en 1979 par Douglas Hofstadter. Douglas Hofstadter qui a notamment dit du coup par sa loi du temps qu'une tâche prend toujours plus de temps que prévu pour être réalisée, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Et ça au final, strictement aucune méthode passée et moderne de productivité ne l'a intégrée. Pourquoi? Car aucune méthode de productivité passée et moderne ne tient compte, et ça c'est super important, des principes issus de la théorie du chaos. Et ça, c'est un point sur lequel je vais m'attarder durant cet épisode. Alors là, logiquement, deux questions vous viennent naturellement à l'esprit. Première question, du coup, qu'est-ce que la théorie du chaos Deuxième question, en quoi cette théorie est en lien avec la productivité et plus globalement avec mon approche scientifique de la productivité Alors déjà, qu'est-ce que la théorie du chaos Je vais faire très simple ici. En résumé, la théorie du chaos, c'est l'étude des systèmes complexes qui sont sensibles, qui sont même d'ailleurs très sensibles au tout petit changement. En fait, dans un système chaotique, de micro-fluctuations dans des conditions initiales peuvent avoir directement des effets considérables sur le résultat final. Souvent, pour illustrer ce concept-là, on prend euh, l'effet papillon, qui dit qu'un battement d'ailes d'un papillon typiquement euh, qui se produit au Brésil peut induire une réaction en chaîne de changements atmosphériques qui aboutissent à une formation d'un ouragan en France, en Floride ou encore dans les îles Canaries, et j'en passe. Et ce phénomène, pour moi, il a totalement sa place dans la productivité où les systèmes en fait actuels de productivité essaient de fonctionner d'une façon bien trop rigide et bien trop machinale en partant du principe totalement erroné que le contrôle de chaque variable et que l'élimination de toute incertitude est la clé de la productivité. La seule chose qui induit un tel contrôle est l'effondrement de ces mêmes systèmes qui sont au final des systèmes totalement incapables de s'adapter à une vie qui est faite de volatilité, qui est faite d'imprévus qui est faite d'urgence, qui est faite de maladie, qui est faite de manque de motivation, encore qui est faite de manque de sommeil. Votre système surrigide n'est au final qu'un système fragile à l'image de la définition de la fragilité donnée par Nassim Nicolas Taleb qui se retrouve totalement incapable d'encaisser l'imprévisibilité et qui vous forcera, vous, à trouver du temps pour ce que vous n'avez pas eu le temps de faire aujourd'hui à cause d'imprévus justement qui n'ont pas pu être encaissés par le système, sur des journées futures dans lesquelles vous n'avez déjà pas assez de temps pour faire ce que vous avez prévu de faire initialement. Et tout ça à cause de quoi Tout ça à nouveau à cause de la rigidité de votre système. Autrement dit, à trop vouloir prévoir et planifier chaque seconde de votre journée, vous vous bâtissez un système parfait dans un monde théorique mais totalement inadapté à un monde réel où le hasard est omniprésent. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez du coup, en fait, à passer de système en système, à découvrir en fait la nouvelle pseudo-perle rare, le nouveau pseudo-système miracle et révolutionnaire, que vous allez du coup implémenter chez vous, en lieu et place de votre ancien système, que vous allez prendre du temps pour paramétrer, potentiellement sur votre temps libre, sur des soirées, sur un week-end, mais qui après quelques mois d'utilisation va se retrouver à ne plus tenir la route en raison de son extrême rigidité et qui va finir à nouveau à s'écrouler à cause d'imprévus, de l'imprévu de trop, de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'il va finir tout simplement par s'écrouler sur lui-même. Votre système va donc imploser et là vous allez vous dire logiquement parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain comme quoi le problème vient de la méthode, vous allez donc changer de méthode et recommencer le même schéma négatif. Car à nouveau, ce n'est pas tant la méthode qui pose problème par elle-même, c'est vraiment le paradigme de la productivité rigide qui est totalement à revoir et à remanier afin de vous bâtir vous un système de productivité réellement efficace. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'atelier sur les bases de la neuroproductivité dont je vous ai parlé précédemment, je commence d'entrée de jeu cet atelier par vous inviter à changer votre état d'esprit et à chercher à prévoir la volatilité et l'incertitude dans votre organisation en acceptant d'avoir des creux, en acceptant d'avoir des périodes de vide dans votre planification et même de les planifier ces périodes-là, de planifier ces creux, ces trous et ces périodes de vide. À titre personnel, et là je demanderai du coup à nouveau à mon monteur d'afficher ici une capture d'écran de mon système d'organisation, donc à titre personnel j'ai prévu 1h30 par jour de vide dans mon ingénieur. 1h30 qui me servent tout simplement à faire face à ces imprévus à ces urgences à ces dépassements de délais aux maladies de mes enfants aux impératifs de manonou qui se retrouve absente à une demande urgente d'accompagnement de la part d'un de mes clients et j'en passe c'est compliqué à mettre en place car à nouveau cela demande tout simplement de changer de paradigme de sortir de cette vision étriquée de la productivité de cette vision de l'animal machine que vous impose à nouveau les experts entre guillemets en productivité actuelle cela va va vous demander simplement en fait, de renoncer à un besoin de contrôle qui a été créé de toutes pièces. Cela va également vous obliger à accepter le fait que tout ne peut pas être prédit aujourd'hui. Cependant, dans un monde au final chaotique et complexe, d'autant plus dans le monde actuel qui vraiment devient de plus en plus incertain, planifier l'imprévu devient un facteur central de réussite, un facteur central de succès et de non-frustration surtout que vous devez à tout prix mettre en place pour devenir réellement productif ou productive. Donc voilà, ça c'est la première chose à mettre en place dans votre quotidien le plus vite possible. À nouveau, l'anticipation de l'inanticipable avec la planification de périodes de vide dans votre agenda. Périodes de vide, du coup, qui sur les temps passants, en cas de non imprévu en quelque sorte, vous permettront tout simplement de prendre de l'avance sur le reste de votre semaine. Ce qui va donc vous offrir au final un avantage net là aussi. Le fait de ne plus courir constamment après le temps au profit du fait de prendre de l'avance sur votre temps quand tout se passe bien. Voilà, donc ça, c'est pour le premier élément à nouveau. Maintenant, attaquons-nous à la deuxième boîte dans laquelle vous enferme la productivité actuelle, à savoir l'importance de faire des listes de tâches, des to-do listes. Alors oui, vous avez bien entendu, les listes de tâches sont un facteur d'anti-productivité par excellence. Du moins, elles le sont lorsqu'elles sont, comment dire, mal établies, quand elles sont mal réalisées. Grosso modo, quand on respecte simplement les codes et les conseils donnés, là aussi, par les soi-disant experts en productivité. Quel est le problème avec les listes de tâches aujourd'hui en fait, ces listes-là ne tiennent pas compte de l'existence d'un petit biais cognitif qui invalide totalement la pertinence de leur fonctionnement. Ce biais, c'est le paradoxe du choix. Alors, qu'est-ce que le paradoxe du choix Jérémy très bonne question. C'est le fait qu'un individu, lorsqu'il est confronté au fait de devoir choisir entre plusieurs options, se retrouve paralysé, tarde tout simplement à prendre une décision et regrette bien trop souvent la décision qu'il a prise. Il y a ici deux exemples que j'aime bien citer quand je parle de paradoxe du choix, à savoir déjà l'exemple de la carte de restaurant qui est beaucoup trop longue et qui nous fait constamment hésiter entre plusieurs plats. Premier élément. Deuxième élément, c'est Netflix ou autres plateformes de streaming en ligne où on peut se retrouver à perdre beaucoup plus de temps à choisir la série ou le film que l'on veut regarder que de temps à regarder le film ou la série en question. Alors comment s'explique ce paradoxe Parce que j'aime aller au fond des choses. Il s'explique par le fait que le cerveau humain va constamment se projeter quant à ses prises de décision comme j'ai pu l'aborder réellement en profondeur dans mon épisode spécial dédié au principe d'énergie libre et d'erreur somatique de Carl Freeston. Et du coup, en fait, en se projetant sur chaque décision éventuelle, votre cerveau va se retrouver à prévoir les bénéfices de tous les choix qui s'offrent à lui. Et conséquence, il va se retrouver également à devoir renoncer à l'ensemble de ses bénéfices au profit d'un seul et unique et c'est exactement ce phénomène-là qui explique la totale non-pertinence d'un système de to-do list, devant lequel vous vous retrouvez, vous, j'en suis sûr, chaque matin, paralysé, quand vous devez choisir sur quelle tâche vous voulez travailler. Vous ne savez jamais instinctivement, intuitivement et rapidement la bonne tâche à sélectionner, car la sélection de cette tâche en question induit la non-sélection des autres avec les bénéfices ou les conséquences que cela peut avoir sur vous et sur votre travail. Ce qui au final, au mieux, en bout de course, vous fait soit perdre du temps chaque jour ou au pire, vous fait carrément partir dans un mode de multitâche qui est strictement la pire des erreurs à faire en matière de productivité car le cerveau humain n'est pas câblé pour être multitâche. Pourquoi Digression rapide, car en fait à chaque tâche que vous allez réaliser, vous allez directement activer un circuit neuronal bien particulier dans votre cerveau. Circuit neuronal bien particulier que vous allez abandonner au profit d'un autre circuit neuronal bien particulier à nouveau à chaque changement de tâche, aussi bref et rapide soit-il. S'ensuit alors une énorme perte d'énergie qui porte le nom de switch, cost, qui fait tout simplement écho à l'énergie que vous allez gaspiller, vous, entre guillemets, à éteindre et à allumer, on va dire, sans cesse des circuits neuronaux différents dans votre cerveau. Ce qui induit, selon l'American Psychological Association, une perte de 40% de productivité lorsque vous faites du multitâche, contrairement à du... Euh, solo tâches on va dire donc quelle est la solution ici simplement déjà c'est de commencer par établir la veille au soir vos tâches pour la journée qui va suivre et si vous souhaitez aller plus loin comme je l'explique dans mon atelier en détail d'initiation du coup à la neuroproductivité à nouveau c'est de prévoir un système de classification contextuelle de vos tâches pour identifier en un clin d'œil quelles tâches vous devez prioriser selon le lieu dans lequel vous êtes selon le temps que vous avez à disposition et également selon le niveau d'énergie que vous disposez. C'est un super système très efficace, à nouveau que je détaille justement en détail, hein, dans l'atelier d'initiation. Et il est même encore possible d'aller beaucoup plus loin avec la mise en place d'un autre système beaucoup plus efficace que les listes de tâches, un système qui va parfaitement dans le sens du fonctionnement de votre cerveau humain. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le détailler aujourd'hui. Allez, maintenant, on passe à la case suivante dans laquelle vous enferme à nouveau les pseudo-experts en productivité, le fait que la productivité se limite à l'organisation. En effet, je suis désolé, mais tous les livres et toutes les méthodes de productivité actuelles que l'on trouve sur Internet ou dans les livres, justement, vous vendent de la productivité, mais ne vous délivrent au final que de l'organisation. Et le meilleur exemple ici est la sacre sainte méthode GTD qui prend plus de 400 pages pour décrire un simple système d'organisation. Alors attention L'organisation, c'est capital, je ne dis pas le contraire. Mais si on compare la productivité à un départ en vacances, l'organisation, c'est quoi Simplement, c'est la préparation des valises et du séjour. Mais partir en vacances ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il faut d'autre Il faut également, du coup, aller en vacances. Et pour ça, il faut quoi Il faut de l'essence, donc de l'énergie. Et également, il faut l'assurance de bien conduire pour ne pas avoir d'accident, donc pour rejoindre précisément la destination en partant du point de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici Il faut de la concentration sur la route. Et en fait, cette simple métaphore-là, permet de mettre en évidence ce que j'appelle moi l'équation de la productivité. À savoir productivité égale organisation fois concentration fois énergie. Et non pas uniquement organisation fois organisation fois organisation parce que ça, ça ne rime à strictement rien. Et à nouveau, il suffit juste, vraiment c'est dingue, hein, d'avoir travaillé qu'une seule fois dans sa vie pour se rendre compte que l'organisation en tant que telle ne suffit pas. Pour se rendre compte que lorsqu'on est fatigué, que lorsque l'on manque de concentration, que lorsque l'on manque d'énergie, on a beau être le plus organisé du monde ou la plus organisée du monde, on n'avance pas, on fait du sur place. Donc, à nouveau, oui, s'organiser, c'est important, mais être également énergique, donc avoir de l'énergie au quotidien et être concentré, c'est également capital. Après, on pourrait me dire tout simplement que oui, ce n'est que du ressenti, que même quand je manque d'énergie, moi j'y arrive, etc. Alors c'est pourquoi, comme d'habitude, je tiens à, à valider mes propos par la science. Et dans ce cas, je vais commencer par citer en fait l'étude Why Sleep Matters, du coup pourquoi le sommeil a de l'importance, qui a été réalisée par la firme Rand pendant une année au final dans 5 pays de l'OCDE et qui est parue en 2016. Étude qui prouve simplement que les pertes engendrées par le manque de sommeil représentent 80 000 jours de travail perdus par an par pays. 80 000 jours de travail perdus à raison de 218 jours travaillés par maximum par an en France, ce qui fait au total, chaque année, 367 ans de travail perdu. Et ça, ce n'est entre guillemets que pour la dimension sommeil. S'ajoute du coup à ça la dimension concentration dont j'ai parlé précédemment, qui elle aussi impacte considérablement la productivité. Et là, je pourrais citer à nouveau une autre étude, une étude cette fois-ci commandée par le groupe Samsung au groupe, justement, The Future Laboratory, désolé pour l'accent, qui demande simplement que notre fenêtre actuelle de concentration n'est que de 8 secondes. Oui, seulement 8 secondes, donc moins qu'un poisson rouge d'après ce que c'est la science à ce sujet aujourd'hui. Ce qui pourrait tout simplement s'expliquer déjà par le fait que d'une part notre environnement nous pousse de plus en plus à la distraction, réseaux sociaux, euh, TikTok, euh, je sais pas, euh, tout ce qui nous entoure tout simplement, notifications et j'en passe, mais également par le fait que le cerveau humain de base est programmé pour être au distrait. Et là je fais écho à quoi Je fais écho directement à ce que j'appelle moi le mode des zooms et zoom du cerveau mode de fonctionnement en fait du cerveau humain qui nous provient directement de notre passé d'homme préhistorique où à l'époque pour faire simple, il cohabitait tout simplement aux deux types d'hommes, ceux qui avaient qui n'avaient pardon pas de mode zoom des zoom et ceux qui en avaient. Un. Et en fait, ceux qui n'en avaient pas lorsqu'ils partaient disons euh, cueillir des baies par exemple, se retrouvaient tout simplement à se concentrer pleinement sur le cueillage des baies, sur la cueillette pardon Ignorant du coup tout le reste autour d'eux. Et donc, ils se retrouvaient à avoir beaucoup plus de risques de se faire surprendre par un prédateur et donc de mourir. A l'inverse, de ceux qui possédaient du coup ce mode-là, ce mode de zoom-dézoom, des -zoom, qui, eux, avaient un cerveau capable, toutes les poignées de secondes, de zoomer sur le travail, donc d'être dans un état d'hyperconcentration pour cueillir efficacement les baies sans les écraser, et alterner avec un mode dézoom cette fois-ci, qui leur permettait du coup d'analyser leur environnement pour anticiper la venue à nouveau d'un prédateur, et donc d'anticiper potentiellement un combat ou une fuite pour survivre. Et au final, du coup, cette seconde catégorie d'hommes, ayant majoritairement survécu, s'est majoritairement reproduit et donc a contribué à faire perdurer ce gène, ce codage génétique du zoom des zooms jusqu'à nos jours, expliquant ainsi en partie nos faibles capacités de concentration et expliquant également toute l'importance d'entraîner ces capacités de concentration, car oui, à l'image d'un muscle, la concentration, ça se développe. Bref, tout ça pour dire à nouveau que limité. La productivité à l'organisation est une hérésie. Et tout ça pour vous inviter également à commencer le plus vite possible à vous intéresser au sujet de la chronobiologie. La chronobiologie, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'un des tout premiers changements que je fais opérer ou que j'opère, peu importe, chez les personnes que j'accompagne en mentorat. Pour faire simple, votre organisme vit et fonctionne en fait en suivant un cycle qu'on appelle le rythme circadien. Et toujours pour faire simple, ce rythme détermine précisément vos productions de mélatonine, votre hormone du sommeil, et de cortisol, votre hormone de l'éveil et de l'énergie, pour faire simple. Avec un pic de cortisol en matinée et un pic de mélatonine en soirée, et avec à l'inverse, une chute de mélatonine en matinée et une chute de cortisol en soirée. Ça, du moins, c'est ce qui devrait se passer normalement dans un monde où tout le monde, justement, respecterait sa physiologie et se donnerait les moyens également pour l'optimiser, mais ça, c'est un autre sujet. Le au final, l'élément important ici que vous devez vous garder à l'esprit, c'est que chaque individu suit un rythme circadien légèrement différent. Autrement dit, votre rythme est différent du mien qui lui-même est différent de celui de votre voisin. Et j'en passe. Et c'est pour information notamment cette différence-là de production de cortisol et de mélatonine qui va donner des gens qui vont être qualifiés de couche tard ou de couche tôt, ou encore de lève et de lève Alors pourquoi je vous parle de ça en plus de vous permettre de déterminer précisément quels sont vos horaires de coucher et de lever, chose super intéressante et importante, la chronobiologie, vous permet simplement de découvrir précisément quels sont vos pics d'énergie et vos pics de fatigue en journée. Ce qui vous permet alors d'établir précisément quand vous êtes physiologiquement capable d'être productif et efficace et quand vous ne l'êtes pas du tout. Afin que vous puissiez vous adapter au mieux vos tâches de la journée à vos pics naturels d'énergie de fatigue. Et surtout afin que vous arrêtiez de placer, sans le savoir en fait, des tâches complexes quand vous êtes en creux d'énergie et des tâches faciles lorsque vous êtes en pic de productivité. Et en fait, dans l'atelier, du coup, à nouveau, je, je répète, cet atelier est très important pour moi, mais à nouveau, dans cet atelier-là, qui est présent, du coup, pour rappel, sous cette vidéo, je vous donne un accès à un test qui vous permettra directement, en quelques petites secondes, plutôt, pardon, minutes, on va dire, d'établir votre propre chronotype, donc votre propre profil chronobiologique. Puis, je vous offre, après, dans la foulée, ce que j'appelle votre agenda de chronoproductivité qui est un panier tout simplement dans lequel je mets en évidence justement vos plages de productivité et de non-productivité en journée afin d'adapter à nouveau au mieux vos tâches et activités de la journée en fonction de vos pics et de vos creux d'énergie. Voilà, donc ça c'est une autre case de laquelle je vous invite réellement à vous extraire au plus vite le fait à nouveau que la productivité ne se limite pas à l'organisation. Et puisque nous avons pas mal parlé d'énergie jusqu'à présent, poursuivons dans cette dynamique, on va dire, avec la case suivante, celle du cerveau motivé par la nature. Et là, on va à nouveau s'attaquer à la méthode GTD. Méthode GTD qui, pour rappel, est érigée comme étant la méthode ultime de productivité. Alors désolé, mais c'est 100% faux. Pourquoi Parce que le cerveau humain, donc votre cerveau, est ni plus ni moins qu'un algorithme de survie, dont le but premier est justement d'assurer votre survie. C'est juste ça. Et pour assurer votre survie, que fait-il Tu recherches t il en priorité Il va rechercher l'économie d'énergie, le fait de faire le moins d'efforts possible pour obtenir le plus de résultats possibles. Alors reprenons maintenant la méthode GTD, on regarde ce que je viens de dire et que voyons-nous pour les personnes qui me regardent actuellement On voit un schéma ultra complexe qui nous force à nous poser littéralement pendant plusieurs minutes pour essayer de le comprendre. Non pas pour le comprendre, mais pour essayer de le comprendre encore une fois. Et bien justement, c'est cette surcomplexification superflue qui pose problème. Pourquoi parce qu'elle est effrayante pour le cerveau humain. Elle lui envoie donc un message comme quoi il faut travailler pour obtenir un résultat, qu'il faut faire un effort, qu'il faut beaucoup réfléchir et donc qu'il ne faut non pas économiser de l'énergie, mais qu'il faut en surdépenser pour obtenir un résultat qui est incertain. A l'inverse, une bonne méthode de productivité est une méthode qui prend compte, qui tient compte du fonctionnement du cerveau humain et qui doit donc se bâtir en opposition à la méthode GTD. Une bonne méthode est une méthode qui va être simple, qui va être épuré et qui ne doit comporter que très peu d'étapes et c'est totalement du coup le cas de mon système de neuroproductivité qui repose simplement sur une poignée de petites règles qui vont être courtes et faciles à comprendre et non pas sur des schémas atroces qui ne sont là que pour donner une illusion d'efficacité et c'est la raison pour laquelle simplement je t'invite moi à épurer ton système actuel de productivité et à retirer le plus de friction possible entre ta volonté de travailler et ton passage à l'action car moins il y aura de friction, moins il y aura d'étapes à suivre, moins il y aura de règles à respecter, plus vite tu travailleras car moins ton cerveau percevra les efforts à réaliser pour atteindre les buts que tu t'es fixés. Et là, j'ai deux conseils à te donner. Le premier, c'est d'appliquer le principe, et le concept d'ailleurs, popularisé par Nassim Nicolas Taleb, à savoir le principe de via negativa. Autrement dit, le principe selon lequel il est toujours plus intéressant de retirer des éléments à un système avant d'en ajouter de nouveaux. Car qui dit, donc là, ça fait écho au début de l'épisode, donc qui dit ajout dit surcomplexification et donc incapacité finale de faire face au chaos donc ce que je te recommande de faire c'est de poser dès la fin de cette vidéo tout ton système actuel de productivité sur papier et d'identifier ce que tu pourrais toi retirer de ton système sans le mettre en danger puis tu vas du coup retirer ces éléments en question pendant 7 jours pour voir ce qu'il se passe et si rien ne change supprime les définitivement et ensuite une fois ton système épuré tu vas le voir par toi-même tu vas le constater par toi-même tu vas naturellement chercher à le complexifier à nouveau. Car c'est comme ça, c'est dans la nature de ton cerveau. C'est pourquoi je t'invite ensuite à intégrer un acronyme en tête dès maintenant. L'acronyme KISS. KISS pour Keep It Simple Stupid. Donc pour garde ça simple, stupide. Donc dès que tu voudras toi à l'avenir rajouter un élément dans ton système, demande-toi si cet élément va permettre à ton système de rester simple ou est-ce qu'il va simplement le complexifier inutilement si je résume. Allez, on passe maintenant à l'avant-dernière case dont j'aimerais te libérer aujourd'hui. L'avant-dernier dogme, on va dire, que t'impose la productivité moderne et qui te force simplement à ne voir que d'un seul côté du monde, qu'un seul côté du mouton. À savoir le fait que la productivité se limite à la productivité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Simplement que nous sommes dans un monde dans lequel les formateurs actuels en productivité donnent des croissants à leurs élèves et ça ne choque personne. Simplement que nous sommes également dans un monde dans lequel personne ne fait de lien entre une nuit de mauvaise qualité et un manque de productivité. Et simplement parce que nous sommes également dans un monde, enfin, dans lequel aucun expert, entre guillemets, n'est foutu de parler de l'importance du mouvement dans le développement cognitif et cérébral et donc dans la capacité à être efficace au quotidien. On en revient en fait parfaitement ici à l'image de l'animal-machine de René Descartes. Nous serions en fait tous des machines chez qui l'environnement et les habitudes n'auraient strictement aucun impact, aucune incidence, aucun poids. En fait, chez qui simplement manger McDo manger ça ne changera rien Chez qui ne pas dormir ou bien dormir n'aurait pas d'incidence Chez qui rester vissé sur sa chaise du matin au soir ou s'accorder des pauses, des temps de marche, des temps de mise en mouvement, pareil n'aurait pas d'impact Nous sommes arrivés dans un monde où la majorité de nos comportements sont métaboliquement insultants. Où nous plaçons simplement constamment des bâtons dans les roues de notre organisme et où nous sommes totalement déconnectés de nos ressentis et de nos besoins réels, faisant plus confiance au final à des données envoyées par une montre connectée qu'à l'écoute. De notre propre corps. Et ça, bien évidemment, bien entendu, ça affecte votre productivité. Non pas que tous ces éléments pris indépendamment les uns des autres posent problème, mais plus que leur accumulation est dévastatrice. Et je pense ici notamment à la surconsommation de nourriture industrielle, au fait que 95% des Français ne font pas assez d'activité physique, à une production de dopamine qui est déréglée à cause des réseaux sociaux et encore au fait que nous dormons actuellement de moins en moins. Et c'est ça au final le cœur de mon travail de recherche actuellement. C'est mettre l'accent sur tous ces comportements, plus précisément sur les conséquences de tous ces comportements pour, à mon niveau, tendre à rendre ce monde moins médiocre. En explicitant le fait que non, ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas la faute de l'état ou autre si vous sous-performez. Si vous êtes constamment fatigué, constamment malade, c'est la faute de vos comportements. Mais personne ne vous a appris malheureusement à faire la corrélation entre vos comportements et leurs conséquences. Alors oui, je sais. C'est bien moins agréable de se savoir coupable que d'accuser constamment les autres, que d'accuser constamment le sort. Mais si on prend le côté positif des choses, être responsable, c'est aussi être acteur. C'est avoir le pouvoir de se changer, de changer ce qui nous entoure, de changer notre environnement et donc de s'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai à cœur que tous mes contenus, même ceux que j'offre gratuitement, tels que cet euh, épisode, tel que euh, mes interviews, tel que mon atelier d'initiation à la neuroproductivité, soient tous tournés vers l'action et puissent vous donner vos premiers résultats. Car sans ces premiers résultats, et donc sans cette récompense induite par ces résultats, il n'y aura pas de production de dopamine au niveau de votre cerveau. Et qui dit absence de production de dopamine, dit absence de mise en mouvement, et donc stagnation. Et qui dit stagnation, dit régression. Donc longue digression, on va dire pour vous euh, dire tout simplement que la productivité est un sujet beaucoup trop complexe et beaucoup trop sérieux pour être laissé entre les mains des soi-disant experts en productivité. Et d'ailleurs, je remets en question la parole de ces experts entre guillemets à nouveau, mais remettez également mes propos en question. Là, en fait, je viens de vous partager cinq cases, cinq domes, cinq on va dire limites mentales et de réflexion qui vous sont imposées, mais j'en oublie forcément. En fait, ce que je vous partage, c'est le résultat de 4 années de recherche, seulement 4, ça peut paraître beaucoup, mais c'est que 4 années, c'est pas énorme, hein, pour bâtir mon approche personnelle de la productivité. Mais je passe certainement à côté d'autres éléments capitaux que je découvrirai certainement un jour ou pas, on verra bien. Mais sachez juste que si je les découvre, alors vous serez les premiers informés. Et après, pour les plus motivés d'entre vous, et dans tous les cas, je pense qu'en arrivant à ce stade de l'épisode, vous êtes forcément les plus motivés des personnes qui m'écoutent, sachez que j'ai un système pour justement traquer le maximum de facteurs qui ont une influence sur mon niveau de productivité, de concentration ou encore de motivation. Il s'agit en fait d'un simple tableau que je vais faire afficher ici à nouveau par mes monteurs, dans lequel je traque mes habitudes de sommeil, la qualité de mes nuits, mon nombre de pas, mes séances de sport, la prise de mes compléments, mes relations avec mes proches, et même maintenant des éléments qui peuvent sembler un peu ésotériques, comme les cycles de la lune, pour voir l'impact de tous ces éléments sur ma productivité à nouveau, sur ma concentration à nouveau et sur ma motivation à nouveau. Pour à nouveau tirer des conclusions, pour à nouveau faire des corrélations et pour à nouveau potentiellement trouver des nouveaux facteurs qui vont venir directement briser une nouvelle case dans laquelle on nous enferme. Et je vous invite vraiment à faire de même. Enfin, je vais conclure cet épisode assez long en vous demandant simplement de ne pas regarder que d'un seul côté du mouton en vous demandant de sortir des cases en vous demandant d'arrêter de faire les frais de votre biais de confirmation qui vous pousse naturellement à ne regarder que les données qui vont dans le sens de ce que vous pensez même si c'est compliqué même si c'est difficile faites le travail de regarder de l'autre côté du mouton pour vous bâtir du coup votre propre vision personnelle du monde on parle pas de productivité, on parle de monde ici carrément. une vision beaucoup plus globale des choses une vision beaucoup plus nuancée une vision beaucoup plus holistique et non pas une vision qui vous est imposée. Et pour finir, je le rappelle une nouvelle fois, euh, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a à disposition, en premier lien présent justement en description, euh, un accès gratuit vers mon atelier complet pour vous aider à vous bâtir les bases de votre propre système de neuroproductivité dès la fin de la journée. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien, de me dire à quelle adresse je peux vous envoyer vos accès et dès la fin de la journée à nouveau, votre système sera en place. Voilà, maintenant tout est dit, donc je vous dis ciao.